0: Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Encore en Contrebas. Je suis Guillaume Ribes, psychopraticien spécialiste des sujets touchant à l'éco-anxiété, la douance, l'identité, mais aussi au deuil et à la fin de vie. Cette semaine, et comme avant-dernier épisode de cette saison, j'ai décidé de vous parler de deuil délicat, aujourd'hui presque inconcevable, ce qui les rend d'autant plus difficiles à vivre pour ceux y étant encore confrontés. Des deuils atypiques où manque le corps D'abord, c'est une histoire ancienne. Le problème de l'absence du corps n'est pas récent. Il date de l'aube de notre civilisation. Les catastrophes naturelles, les égarés involontaires, et plus encore, les marins disparus au large, dans leurs embarcations de fortune luttant contre les éléments et le sort pour chaque jour ramener à terre la précieuse manne permettant à leur famille de survivre. Je vis auprès de l'eau, de la mer, dans une région historiquement marquée par la pêche et ses drames. Ici, il est courant de rencontrer de petites chapelles jadis érigées dans la volonté de rendre un dernier hommage à des marins tardant à rentrer au pays. Les plaques, les monuments, le nom des rues, tout ici rappelle que la mère ne donne pas simplement, mais prend aussi. Perdre un homme, c'était perdre des bras, mais aussi des pères, des fils. Comme aujourd'hui, c'était une tragédie. Ce qui aidait peut-être, c'était le fait que le drame soit coutumier, qu'il hante le quotidien. On redoutait la nouvelle de mère en fille et ne pouvait contenir son soulagement quand le bateau se présentait finalement au port. Il n'y avait rien d'acquis. Autre chose pesant sur la balance, les mauvaises nouvelles touchaient souvent plusieurs familles à la fois, et le deuil était ainsi effectué en commun. Chacun de son côté, mais on savait que plus loin dans la rue pleurait une veuve, et qu'à l'église, à côté d'une autre, brûlerait tant d'autres cierges. Et puis, il y avait les traditions, les croyances, le folklore. Le corps, d'une certaine manière, ne manquait pas à l'appel, il était quelque part. Loin, très loin, repris par la mère. Aujourd'hui, sur tous ces points, les choses ont bien changé, et il est souvent insupportable pour les familles de ne pas pouvoir recouvrer le corps du parent. Car recouvrer, c'est désormais essentiellement savoir, et que nous vivons plus que jamais dans une société où savoir est devenu un droit. Alors, qu'est-ce qui a changé D'abord, la raréfaction du drame. Les circonstances menant à la disparition d'un corps ne sont aujourd'hui plus légion. Hormis les catastrophes naturelles, il n'y a guère plus que les disparitions inexpliquées, assassinats ou plus bêtement encore pour commencer une nouvelle vie, qui puissent cacher le corps et une famille en deuil. Et encore, souvent, avec le temps, on retrouve des traces. Qu'il s'agisse de disparus volontaires peu scrupuleux ou d'assassins un peu trop bavards, à l'heure de la société d'information, il est rare que les mystères restent entiers bien longtemps. Une carte de crédit, un numéro de téléphone, des coordonnées GPS un peu trop fréquentées. Les corps se cachent en général assez mal. Il n'y a qu'en mer et encore que le corps peut se perdre presque complètement. La raréfaction du drame a amené notre société à être de moins en moins tolérante à son égard. Comment accepter que le parent disparaisse lorsque, sur le chemin de celui-ci, des caméras l'épient où qu'il aille Comment accepter que le parent disparaisse lorsque son téléphone peut être tracé, localisé à distance On peut désormais même partager sa position en temps réel avec qui l'on souhaite afin d'être guidé, assisté, retrouvé si besoin. Le tout sans les mains. Mais la technologie n'est pas la seule à prévenir les disparitions inexpliquées. Les médias jouent un rôle central dans l'affaire en cela qu'ils relaient très largement les faits divers pour lesquels le public se passionne et se mobilise, contraignant les autorités à tout faire pour retrouver ceux manquant soudainement à l'appel. Des moyens conséquents sur de longues durées, et voilà que sur les dires d'un automobiliste, on retrouve un voisin qui entendit un chien vers 17h30, il en est sûr, puisque c'est l'heure à laquelle Slam commence. Et un chien en appelant un autre, on retrouve bien vite un corps dans un taillis. Il fallait juste savoir où chercher. L'être humain est ainsi fait qu'il accepte mal ce qu'il ne comprend pas. Et lorsqu'on le berce d'une mélopée sécuritaire, quelle est in fine sa sécurité ou non pour dessein, il demande invariablement des comptes. Car si le corps manque, il y a désormais un coupable les autorités, l'État. C'est à lui qu'on les demande, ses comptes. C'est à lui que les questions sont posées, rédigées en lettres ouvertes. Et c'est à lui, à ses représentants, qu'il incombe de se positionner sur tout. Tout est politique, et on, grand architecte de nos profondeurs, le lui demande. Second point sur lequel il mérite que l'on s'attarde, L'augmentation considérable des morts solitaires. Sécurité oblige, il est loin le temps où les catastrophes, trop fréquentes, entraînaient systématiquement dans la mort 3, 4, 20 personnes. Et cela change tout. Si les normes de sécurité et la généralisation des outils de prévention et surveillance ont changé la donne et font que, nous l'avons vu, hors catastrophe naturelles de grande ampleur ou guerre, on sait toujours plus ou moins qui et où. Ces mêmes outils ont également radicalement modifié les circonstances du deuil. Autrefois, lorsque les tragédies survenaient en mer, le deuil était partagé, nous l'avons dit. On ne perdait pas un homme, on perdait un équipage. Les pleurs se mêlaient les uns aux autres, et c'est toute une communauté ébranlée qui marchait vers l'église, portant sur son dos les cercueils vides de ceux n'étant pas rentrés. Le deuil était-il plus simple Non. Mais il était indubitablement mieux accompagné. Tout se savait, pour le meilleur comme le pire, et c'était de la compassion que l'on pouvait discerner sur les visages amis. Aujourd'hui, à l'heure où tout se sait, et c'est toute l'ironie de la chose, plus rien ne se sait véritablement. Disparition solitaire. L'anonymat qui nous blesse tant mais dont nous dépendons si totalement nous intime de gérer ces petites affaires en famille, c'est-à-dire... Euh seul, Aussi seul que celui ou celle qui ne revint pas. Oubliez le discours du maire, l'érection de la petite chapelle, la pluie de condoléances de la communauté et les visites régulières de connaissances attristées. On ne connaît plus personne et les rares visages à se montrer n'ont souvent à cœur que de vérifier comment nous allons plutôt que de partager une peine. Ce n'est plus Didier, fils de Gaston, dont je suis la marraine du petit dernier et qui a aidé mon frère à installer mon escalier lorsque nous avons refait la maison, qui n'est pas rentré. C'est juste le mari de Sylvaine, je crois. C'est comme ça qu'elle s'appelle, ou, ou Eglantine, je ne sais plus, la, la grosse dame à la voiture rouge. Mais si, tu sais, on le voyait de temps en temps à la boulangerie. Un type discret, sans histoire. Ce sans histoire, il en dit plus long que ce qu'on pense sur l'état du tissu social contemporain car tout le monde a une histoire. Et euh, discret Des personnes discrètes, il y en a un bon nombre, et tout le monde l'est plus ou moins à ses heures lorsqu'il en a besoin, mais ce n'est pas de discrétion de la part du sujet qu'il s'agit, c'est de l'indifférence de son observateur, c'est de ne jamais avoir pris la peine de chercher à connaître la personne, c'est s'être satisfait d'un visage, d'un trait commun et d'une couleur de voiture, quand ce n'est pas moins. L'égocentrisme cultivé par nos sociétés contribue à complexifier le travail du deuil en cela que la personne affectée devra l'effectuer seule et dans l'incompréhension totale d'une communauté souvent non au fait de sa situation. Une communauté qui ne reverra en rien ses attentes sociales envers la personne endeuillée, lui réclamant d'agir, d'interagir comme en temps normal, puisque c'en est désormais un, de temps normal. La détresse est étouffée, malvenue, gênante. Parasite. Elle nous renvoie à trop. Un comble quand on voit comment nos contemporains en tant que système répondent aux grandes tragédies surmédiatisées. On attend soudain des peuples une compassion totale, planétaire. Des lignes vertes sont ouvertes pour le support psychologique des victimes, de leurs familles, mais également des spectateurs un peu trop empathiques. Être mêlé à une catastrophe pareille devient presque un statut qu'il faut savoir saisir avant que la prochaine tragédie nous catapulte dans l'oubli. Attention, il n'y a rien de mal à cela. Il est seulement intéressant de constater qu'il existe de poids, de mesures, et que les petites tragédies n'ont pas la cote à l'ère du surmédiatisé. Enfin, un dernier point, l'effondrement spirituel de nos contemporains. Il ne s'agit pas là simplement que de la fréquentation des églises et du nombre de pratiquants en chute libre, toute religion confondue d'ailleurs, sous nos latitudes, mais bien plutôt de la lente érosion de toute spiritualité au sens large. La belle, jadis dynamique, vivante, car intrinsèquement liée à notre expérience humaine, se voit de plus en plus reléguée à un dogme, une constante absurde, dénuée de toute introspection. Cette constante, elle est non discutable. Non car on en dépend, mais parce que nous n'avons souvent plus la capacité de l'aborder. Nos sociétés égocentrées, encore une fois, Menant à mal le sens et gommant à dessein toute unicité, favorisèrent la langueur, l'apathie de nos âmes et qui s'installèrent dans une sorte de nihilisme passif. Ne plus faire sens, attendre qu'il advienne, comme par magie. Attendre. La spiritualité est-elle pour autant une chose passée, n'ayant plus le droit de citer dans nos vies quotidiennes? Non. Au contraire. Au contraire, si l'on sait la reconnaître, elle prend toutes sortes de voies, de croyances, revêt l'habit de la superstition. Ces dernières années, s'est développé un véritable tourisme spirituel. On essaye par curiosité. On fait l'expérience, comme s'il s'agissait d'un atelier culinaire. Et l'on revient à sa petite vie, totalement perdue dans un vaste monde n'ayant aucun sens, guidé par le GPS de son téléphone. Cela devrait nous interpeller. Cela devrait nous inquiéter. Mais non, après tout, pourquoi se soucier d'un état partagé par tous Et c'est ainsi que le corps, un vaisseau, s'il en est, se fit source de culte majeur pour toute une population ne sachant plus vers où ni quoi orienter son âme. Vivant ou mort, le corps est devenu cette arche à accueillir et vénérer coûte que coûte, self-estime en jeu, afin d'accéder au bonheur ou au moins à la paix de l'esprit à tel point qu'il est aujourd'hui devenu très délicat d'opérer un deuil sain quand le corps manque à l'appel. Logique. Sur quoi d'autre pleurer quand le reste n'est plus là Sur quoi d'autre pleurer quand la chair demeure, pour un temps encore, la seule et véritable preuve que l'être aimé fut Le corps absent, et c'est bien au-delà de l'espoir même du miracle, l'impossibilité pour la famille d'effectuer le deuil. Comme si le mode d'emploi n'était plus, comme s'il manquait une pièce au grand puzzle de l'après. Par où commencer Quel chemin prendre Un pas après l'autre, d'accord, mais euh, le premier. Nous avons aujourd'hui une approche énantiodromique de la spiritualité. Ce que cela signifie, que notre besoin de spiritualité étouffé, refoulé et passé en grande partie dans notre inconscient, inconscient qui ne cesse de mettre et remettre savamment et par petites touches ce besoin sur notre chemin. Le relever est salvateur, cela nous mène vers la complétion. L'ignorer et c'est se diriger tête baissée vers un drame social où ce n'est pas un être seul mais toute une société, désormais connectée et globalisée, qui plonge pour un temps dans l'abîme de la folie. La société de demain sera spirituelle ou ne sera pas. Il n'existe d'autre alternative que celle de redonner une place au sens, que de lui réoctroyer cet espace où prendre racine, grandir et se répandre. Il n'existe d'autre alternative que celle de prendre le risque de l'enfanter, ce sens, que celle d'aller par-delà les choses pour à nouveau leur offrir de peupler nos vies autrement que sur le triste et stérile mode de l'objet. Jadis, le corps était un corollaire de l'être, de l'âme de l'essence qui l'animait. Aujourd'hui, il est ce tout embarrassant qui ne saurait disparaître sans que le reste soudainement s'arrête. Le christianisme a sa part de responsabilité là-dedans. Pour ses oies, il est moins fine. La résurrection métaphorique prit un air littéral. « Le corps, rendez-nous le corps » scandrait-elle presque. Comme si c'était par lui que commençait l'après, cette vie éternelle tant et tant rabâchée à nos aïeux, durant des siècles et des siècles. Hélas, le deuil n'attend pas, et le reporter jusqu'à ce que le corps surgisse n'est que la promesse, non du retour, mais d'une souffrance et d'une détresse de tous les instants. Une détresse qui hantera les familles tant que le mystère restera entier. Si l'attention portée au corps, au détriment de la spiritualité, est aujourd'hui malsaine dans son ensemble, elle l'est surtout lorsque celui-ci décide de rester caché. Parfois, ce manque est générateur de croyances, délétères mais justifiées, comme celle selon laquelle le défunt ne pourra reposer en paix qu'une fois retrouvé. D'autres idéaliseront par exemple le disparu et un deuil par mythification s'initiera aux grandes âmes du cercle proche de la personne en souffrant. Que le corps manque n'est jamais une bonne chose. Il reste et fut de tout temps une aide certaine au processus de deuil. Pourtant, l'importance qui lui est accordée aujourd'hui nous pousse au questionnement, sur notre dépendance à la technologie, à l'information, à l'image, sur la détérioration de notre tissu social, sur la disparition de notre spiritualité. Il serait intéressant que l'on se penche sur ces thèmes avant qu'ils ne reparaissent ce corps sans quoi nous risquerions de passer à côté de la chance qu'il nous a offerte en se dissimulant à nos yeux. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi, merci pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles sorties sur la chaîne. Si vous souhaitez proposer un sujet, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter grâce au formulaire disponible sur mon site théorique. A très vite